0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Este ano, além de contarmos com nomes brilhantes da comunidade antitrust nacional, também passaremos a entrevistar convidadas internacionais. Passe um café e venha com a gente.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rede Human Antitrust. Eu sou a Fernanda Martino e hoje eu apresentarei juntamente com a minha colega Luísa Faria. A gente vai receber a Adriana Giannini. A Adriana
2: é sócia da área de antitruste do tal e Checker Advogados, associada ao Mayer Brown. Ela é graduada pela PUC de São Paulo, pós-graduada em direito da Economia da Empresa pela FGV e tem LLM em Direito Concorrencial pelo King's College em London também é diretora de Relações Institucionais do IBRAC e foi coordenadora do Grupo de Atos de Concentração do Comitê de Concorrência, também do IBRAC. Adriana, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a sua participação aqui hoje.
3: Oi, Luísa. Oi, Fernanda. Tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês. e Eu ia pelo convite. É um projeto incrível. É, e eu sempre fico muito
1: honrada é, de fazer parte desse grupo de mulheres. Adriana, bem-vinda. Nós estamos muito felizes por poder conversar com você hoje. Bom, antes de começarmos a falar sobre atos de concentração, que vai ser o tema do nosso episódio, queremos conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, você pode contar um pouco sobre a sua trajetória profissional, quais foram os seus maiores desafios, suas maiores conquistas ao longo desses anos e quais foram os desafios que você encontrou por ser mulher.
3: É, eu estava dando uma olhadinha no, no roteiro, né, Fernanda? Esse é um, é um tema super interessante, né, os desafios que a gente tem para por ser mulher. Eu acho que todo mundo tem, os nossos, né? mas só contando um pouquinho da minha... Da minha trajetória, eu comecei é, no segundo ano de faculdade, estagiando em tributário, tá? No Machado Meier. E logo viram que eu não tinha o menor talento para coisa. <risos> e falaram assim: Olha, você tem um bom inglês, você não quer fazer esse, essa área nova? É, isso faz mais de 20 anos, tá, gente? É. É direito da concorrência. Eu nem sabia o que, que era, tá? mas eu realmente estava precisando mudar ali do tributário. Não tinha nada a ver comigo, aquilo. E foi muito legal. Logo no começo, eu comecei a trabalhar com o Gênio. a sócio até que faleceu. E eu me encontrei ali. A gente começou a fazer atos de concentração e eu fazia um atrás do outro. Naquela época, vocês não podem nem imaginar, mas você tinha que ir pessoalmente, na SDE... É, Protocolite, mas daí em São Paulo, então era uma correria, tinha que fechar o ato de concentração até as 5 da tarde, imprimir, levar pessoalmente, é, então foi, foi muito legal isso. E a partir daí eu, eu trabalhei alguns anos no Machado Meyer, no depois eu fui para o LLM, King's College, e, e foi muito boa essa época para mim. Eu fiquei 4 anos na Europa, eu fiz o LLM, depois eu fui para a Comissão Europeia trabalhar como, como trainee ali no Digicomp. É, na parte de financial services. Então, eu nunca tinha trabalhado do lado da autoridade. Foi muito bacana ter tido essa experiência. E depois eu trabalhei dois anos no escritório internacional, no Freshouts, é, que também foi incrível, porque eu pude aplicar o que eu aprendi na LLM em prática, né? e eu pude entender um pouco como é que é, de fato, o, 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 o trabalho no escritório internacional. E aí eu vi que eu queria aquilo para minha carreira, né? Trabalhar em escritórios internacionais e, e a partir daí, eu trabalhei é, no Trend, que é associado à Baker, e agora estou no, no Tawil, que é associado à Mayer Brown. Então, a minha carreira, depois da Europa, foi realmente pautada por essa, esse trabalho em escritórios internacionais, que foi uma coisa que eu me identifiquei, né? Assim, o LLM para mim foi uma grande conquista, tá? Eu, eu queria ir e eu consegui uma bolsa da, do, do, do British Council, do Tiffany. E eu queria estudar com o Richard Wish, né? Que eu acho que muitos de vocês conhecem. E foi o que eu consegui. Eu consegui o LLM, quer dizer, subsidiado pelo governo inglês para estudar com ele. Eu fiz uma tese e ele foi o, o meu orientador ali. E ele foi muito bacana. Ele é muito bacana, né? Quando eu escrevi a tese, eu fiz uma tese de superveniência comparada. Ele pediu para várias pessoas importantes ali da época revisarem a minha tese, que é uma coisa que não se faz muito em LLM. Né? Em LLM você faz ali a sua, a sua tese e pronto, é, você tem a sua nota. Ele não, ele, ele foi realmente muito bacana porque ele viu o meu interesse. E trabalhar na Comissão Europeia também foi muito bacana, foi uma grande conquista. E, e eu também trabalhei, quando eu trabalhei no Freshwoods, eu trabalhei, eu não, não tinha o um esquema de... de de treinio era realmente uma associada normal como qualquer outro e foi muito difícil porque você vindo do Brasil né fala duas três línguas por exemplo eu tinha um amigo meu que era da Geórgia que era um país que eu mal conhecia ele falava oito línguas é... assim eu me sentia muito despreparada em, em relação a aos europeus principalmente e foi muito bacana ter tido essa experiência conhecer muita gente gente do mundo inteiro muitas culturas e eu quase fiquei na Europa eu realmente fiquei com essa vontade de ficar lá, mas eu acabei voltando porque eu achei que, que a minha experiência ia fazer mais sentido no Brasil. Agora, assim, por ser mulher, eu acho que eu tive... Eu tava até pensando um pouco em duas situações aqui. Eu tive uma situação logo no começo da minha carreira, de uma negociação difícil com a SDA, na época, e eu era a única mulher sentada na mesa, e assim, com clientes, né? todos homens mais velhos e outras empresas e eu realmente falei a minha opinião na, na época e eu lembro que um, 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 empre, um empresário que não era o meu cliente, era um, a pessoa meio que deu uma risadinha e falou ah, ela, essa, olha o que essa menina tá falando aquilo para mim foi emblemático porque eu falei nunca mais eu vou ser essa menina sabe e, e eu acho que todo mundo todas as mulheres já passaram por situações bastante... é. semelhantes de ou não serem ouvidas ou terem a sua opinião diminuída, e tudo bem que além de mulher eu era muito nova eu tinha 20 e poucos anos, mas é, eu acho que hoje, hoje em dia isso é inaceitável e ainda bem que é inaceitável mas assim, acho que o importante é que a minha mensagem é que eu já passei por isso e acho que todo mundo já passou e mesmo assim a gente não pode desistir ou se sentir diminuída mas sim continuar aí a vida e, e não deixar que isso aconteça, né eu acho que a, a lição que ficou para mim é que se isso acontecesse hoje em dia eu ia falar, não, opa, peraí, o que, que você tá falando? vamos, tipo, expor a pessoa, né mas isso naquela época nem tinha essa consciência, isso ninguém tinha, né, isso faz muito tempo.
2: Adriana, muito legal você compartilhar isso com a gente. É, eu queria fazer um pequeno comentário aqui, que você comentou seu currículo todo, e assim, a gente, né, mais, mais jovem na carreira, acompanha vocês que estão aí sócias de longe, assim, há bastante tempo, e eu acho sensacional, assim, o fato de você ter estudado com o Richard Wish, eu acho o máximo, <risos> Então, muito legal ouvir essa experiência e também eu não sabia que você tinha passado pelo Freshfields o Freshfields é um escritório surreal assim, né eu já, já vi em, eles atuando em alguns casos e é assim, realmente deve ter sido um desafio enorme porque eu já vi eles fazerem competições assim do dia pra noite tabelas, com argumentos e com várias possibilidades para caso a outra parte fale a coisa A ou B. Então, assim, é realmente um currículo super, super, super de peso. Então, mais uma vez, a gente está muito feliz de poder conversar com você. <risos> Mas agora, passando já para o tema que a gente vai tratar hoje, né? A gente vai falar um pouquinho aí dos desafios recentes e das perspectivas relacionadas aos atos de concentração. Então, para começar, é... você pode apontar brevemente quais são, na sua opinião, assim os principais desafios do momento é, para os atos de concentração, é, para ilustrar a evolução da análise dos ACs também, se você quiser comentar algum tema que entende que já foi um desafio, mas que hoje em dia a gente já superou e, e que está caminhando bem assim pelo CAD. O é, que,
3: que você acha assim, sobre esses pontos? não é Super legal esses pontos. Eu acho assim, um AC complexo, né que o cliente sabe, o ponto de vista do cliente, né um AC complexo não é uma desafiador porque o cliente ele está preparado ele sabe que vai ser um, assim vai, vai ter um, um longo processo um processo custoso que vão ter várias discussões e, e eu acho que o CAD vai muito bem nos acses é, grandes e complexos e a gente viu as últimas decisões que só comprovam isso eu acho que a maior dificuldade é naqueles acses que são muito simples ou são é, ordinários, mas não complexos. Né? Por quê? Porque aí você tem a questão do tempo e da previsibilidade, o que é o que o cliente quer. Muitas vezes a gente acaba tendo ACs é, que são é, ordinários, mas não são ACs muito complexos e acabam levando um tempo grande. E a gente sabe que uh, o número de ACs notificados hoje por CAD é enorme. Né? Os, os critérios de faturamento de 2012 eles não foram atualizados. Eu estava até dando uma olhadinha antes da nossa, da, nossa, da nossa gravação aqui. Quanto que foi a inflação desde 2012 para cá e fazendo o um cálculo de quanto que seria o critério correto de faturamento. Né? A inflação deu mais de 80% aí pelo, considerando o IPCA e a gente estaria aí, num, num, se a gente atualizasse isso pela inflação, estaria mais de um, é 1,3 bi de um lado e 130 milhões de, um, de outro. O que eu acho que... Reduziria muito o volume de notificações é, que está sendo feito hoje, e, e, e o CAD poderia focar naqueles casos que são mais complexos e, e, e mais substanciais. E lembrando que o CAD tem aquele poder né, de requisitar notificação de qualquer operação um ano após o seu fechamento. Então, não é porque não chegou no critério de faturamento que o CAD eventualmente não poderia rever, como ele já fez em outras ocasiões. Então, eu acho que a gente tem esse desafio aí de numa situação que o CAD, obviamente, como qualquer autoridade do mundo, tem recursos limitados e, e a gente tem muita notificação de alto de concentração. E isso, obviamente, acaba, eventualmente, embolando o meio de campo, principalmente para aqueles casos que não são tão complexos. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, tá? É, de dar previsibilidade para o cliente em relação a isso. E outras questões, eu acho que até... Na, no meu trabalho ali no IBRAC pelo grupo de não conhecimento, a gente teve algumas discussões com, com a SG, principalmente em relações a decisões da SG que, que são conflitantes entre si. Não é um grupo grande de decisões, mas tem alguns temas que as decisões é, não conversam entre si. Por exemplo, não conhecimento, é, o que você considera a composição do grupo econômico e que momento, questões de como calcular o faturamento. Eu acho que valeria eventualmente um guia da SG do sobre esses assuntos, porque até compilando a jurisprudência. Porque eu acho que de fato isso é, em algumas situações você fica numa numa situação de notifico ou não notifico. Muitas vezes o caso é notificado, o que aumenta ainda mais aquele volume de notificações de casos que não precisariam necessariamente ser revistos e aumenta o custo é, do, enfim do sistema como um todo então assim para mim é, esses são os maiores desafios em termos de evolução eu acho que é, eu acho que por exemplo a questão dos fundos eu acho bastante interessante né antigamente a gente tinha aquela definição de, de faturamento do fundo que envolvia o gestor e isso é, não, não tem mais e, e, e mais do que isso em algumas situações a SG foi bastante enfática de falar não, olha é, é esse aqui o texto da resolução que está que valendo eu acho que o CAD foi, foi bastante feliz aí é, nisso eu acho que o CAD tem sido é, bastante é, é também assim buscado isso mais no, no nível do tribunal soluções é, de remédios adequados pensando bastante na questão da proporcionalidade dos remédios é, e, e tentando, é, na, na medida do possível, quer dizer, aprovar as operações. A gente viu isso em operações recentes. Né? Nos últimos anos foram anos difíceis, né? anos economicamente complicados para o país. E, e o Cade, eu acho que fez um esforço ali de buscar remédios e aprovar um maior número de operações com os remédios adequados, obviamente, mas sempre é, num, num,
1: numa evolução aí de pro-deal, pro pro-business. É muito legal, Adriana, esses pontos que você trouxe. Essa questão da, da realmente da previsibilidade, principalmente nesses atos de concentração, que são os, são os ordinários simples, né, se é que a gente pode chamar assim, é, realmente é um ponto super relevante, né? porque às vezes uma diferença de prazo aí de uns três, quatro, cinco meses é muito importante, é uma pressão constante que acho que as pessoas do setor privado, né, nós, nós advogados, que a gente sofre e principalmente em alguns momentos do ano, né? às vezes final do ano, né? e a gente não, ter, não conseguir, às vezes, ter essa previsibilidade, é uma coisa complicada, porque isso impacta, às vezes, o planejamento da empresa de um, por um ano, que ela, às vezes ela fica, Ai, mas vai, vai ser até o fim do ano ou não vai? E a gente fica naquela, naquela linha né? divisória. Então, realmente, esse ponto é bem relevante que você falou. E, e os pontos do grupo de não conhecimento, também, esse grupo de não conhecimento é, foi um grupo assim, maravilhoso, foi assim, um dos melhores trabalhos institucionais assim, que eu já vi. Realmente, assim, já aproveito aqui para dar parabéns mais uma vez que eu acompanhei, eu achei fantástico, trouxe uns pontos assim, incríveis. Essa questão sobre o momento da configuração do grupo, esses pontos realmente foi bem legal, acho que realmente vale a pena prosseguir e tentar é, trabalhar, aí, como você sugeriu. Bem legal isso que você trouxe. É, seguindo aqui nos, nas, nos desafios e. Alterações aqui em relação a estados de concentração, falando sobre avocações, que eu acho que também é um tema que, acho que alguns anos atrás, era algo que, né, poderíamos dizer que era super é, algo raro, e talvez de um, de um tempo para cá isso tenha mudado um pouco. Então, queria saber que como é que você tem visto, né, esse aumento desse número de avocações, direções de da superintendência pelos membros do tribunal, o é, que, que você acha que são as possíveis causas e consequências dessa tendência se tem algum setor em que essa tendência pode ser observada de uma forma mais evidente? É, e, olha, eu, eu sou a favor de avocação, tá? Eu acho que é um, é um, é um
3: sistema de, de freios e contrapesos da lei muito interessante. É, mas, dito isso, Fernanda, você tem toda a razão, né? Assim, há, sei lá, cinco anos atrás, eu falava para o cliente, olha, a chance de avocar é zero, aconteceram três avocações. Agora a gente fala, não, todo caso pode ser avocado. O que eu ah, eu acho que ah, é importante para o tribunal, de fato, ter essa possibilidade e exercer esse papel de revisor da SG É né? para isso que o tribunal existe e eu acho que ah, isso acaba também, de alguma forma, é, incentivando a ESG a ser bastante sólida com as suas próprias decisões, né? sabendo que a vocação ela pode acontecer e ela acontece. Então, eu sou a favor da vocação como, como instituto e, e, e eu acho que ela tem que ser usada assim. Dito isso, eu acho que a gente tem um desafio aí de entender que casos não serão avocados. Né? Eu acho que até sei lá, alguns anos atrás a gente tinha ali um, um, uma jurisprudência um pouco mais consolidada sobre as hipóteses nas quais é, uma decisão poderia ser avocada. Eu acho que agora a gente perdeu um pouco dessa jurisprudência. Né? É... Então eu acho que hoje em dia não existe uma clareza de que tipo, que decisão, qual é o tipo da dúvida, vamos dizer assim, que geraria uma vocação. É, e eu acho isso um pouco ruim. Seguindo essa questão da previsibilidade, né? Eu acho que a gente poderia. É claro que o tribunal tem tem esse poder de avocar. E como eu disse, eu estou totalmente a favor. Eu acho que seria interessante a gente ter aí como administrado um pouco mais de ideia do que casos isso poderia acontecer. Sendo que a gente, lembrando que sempre tem o recurso do eventual terceiro interessado, agência reguladora, enfim, tem outras maneiras do tribunal rever a decisão. Olha. De setor é difícil dizer, né? Eu não, eu não sei assim a percepção de vocês. A minha percepção é: eu acho que setores aí que estão mais. talvez questões digitais, né?, tem, tem gerando uma vocação um pouco maior, é, questões que, que. enfim, que o cara quer olhar, é, é, que eu acho que existe uma dúvida maior. Acho que questões. tiveram algumas questões, né?, de. Eu não, eu não vejo assim um setor, de fato. É, o que eu vejo mais são, são algumas dúvidas é, em relação a determinadas questões, mas eu não, não sei exatamente qual o nível da dúvida que é, vamos dizer assim, o standard da dúvida que gera a vocação. Eu acho que o desafio para o tribunal, aí, até pensando na nova composição que a gente tem, é, seria exatamente tentar definir um pouco esses, esses standards para uma vocação, até para a gente dar um pouco de previsibilidade para os nossos clientes.
2: Nossa, sim, eu concordo totalmente. Assim, realmente falta uma standard aí para dar segurança jurídica mesmo, né para quando você vai fazer um, qualquer tipo de operação. E é muito engraçado. É, de fato, houve um aumento aí nesses últimos anos, principalmente em 2020, 2021, a conselheira Lenisa aí tem feito esse papel super de, de avocar. E eu concordo com tudo que você falou. Assim, é um instituto importantíssimo para que, que as coisas que a SG faz possam ser revistas e principalmente dentro desse, desse parâmetro você começou o programa falando sobre o quanto os, 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 uh, os requisitos né, de, de faturamento estão tão defasados e principalmente o mercados digitais, a gente viu aí em 2014, 2015, que operações muito importantes não passaram porque não atingiam a esse, a esse critério mínimo de faturamento, tanto que levou aí a, a autoridade alemã a rever um pouco, a pensar no... Não só a Alemanha, outras autoridades também, a é pensar no critério sobre é, o valor do negócio, enfim, começar a repensar isso. Então, de fato, é um, é um mecanismo legal, interessantíssimo, para a gente não precisar mexer nessas coisas e, mesmo assim, conseguir pegar essas operações que não seriam é, captadas antes e, e, e ou que foram captadas e a SG talvez não tenha explorado. Eu gostei muito da análise da, da Conselha da Paula no caso de de e, e do, do grupo americano, isso foi interessantíssimo, então muito legal mesmo assim, eu não poderia concordar mais com tudo que você falou <risos> mas... É, voltando então a comentar sobre como o CAD tem agido e tem evoluído, é, o que você acha com relação à imposição de remédios comportamentais e estruturais? Assim? Você pode mencionar para a gente alguns exemplos de remédios é, recomendados, mais recomendados ou menos recomendados? O que a autoridade tem preferido aí ao tratar dos casos?
3: Claro, né? Super interessante esse tema de remédios, né? Bom, tem o guia de remédios do Cad e ele fala, né? Assim como na maioria das autoridades do mundo, que existe uma preferência por remédios estruturais, porque o custo do monitoramento desses remédios é menor. E eu acho que isso é, eu concordo com isso em tese. Eu acho que na prática, com tudo, a coisa não é tão simples, né? Porque eu acho que tem muito a questão da proporcionalidade dos remédios. Né? Às vezes você tem duas fábricas. É é uma fusão de ativos ali localizados no Brasil, como é que você vai, e talvez é, vender uma fábrica inteira seja um remédio desproporcional para aquela preocupação concorrencial que a operação gerou. Às vezes a fábrica faz dez produtos, o problema concorrencial, a questão concorrencial está em um deles e você vai vender as, a fábrica inteira que produz os 10 Como é que funciona isso? Né? E aí eu acho que o Cádio tem sido muito feliz é, em é, ser bastante flexível nessa questão e adotar é, remédios comportamentais também. Então, às vezes... Você vê que os remédios são de não discriminação, claro que existe aí na lei já a obrigação de não discriminação pela empresa é, dominante, né? mas eu acho que o Cade tem, tem, tem colocado isso com mais ênfase em alguns ACC's e, e eu sou a favor disso. Tá? Eu acho que sim, os remédios estruturais, eles devem ser é, preferenciais aos comportamentais, mas eu acho que o princípio balizador de tudo isso é a proporcionalidade. Então, antes de qualquer coisa, de você ver qual é o remédio estrutural comportamental, esse é um remédio proporcional àquele problema concorrencial identificado? E é, eu acho que o Cade tem realmente é, olhado isso, a gente vê nas decisões de remédios, né, muitas decisões até de aprovação sem restrições, o Cade falando, olha, aqui a gente acha que até teria uma questão concorrencial, mas não tem um remédio possível, qualquer remédio seria desproporcional a esse problema. Então, eu acho que isso é uma evolução muito grande assim no, do, do CAD nos últimos 10 anos. Né? Esse, esse reconhecimento da proporcionalidade, essa aplicação na prática é, e essa flexibilidade com, é, na aplicação dos remédios. Né? Muitas vezes os remédios que a gente vê são, na verdade, de, de, de remédios que são tanto estruturais, mas tem um pedacinho ali comportamental para endereçar uma questão ou outra e, e
1: eu acho que é, isso tem sido muito bom. E ainda no tema de remédios, é, falando um pouco mais da parte prática, pode comentar sobre a negociação de remédios com a SG ou com o Tribunal e os principais desafios que você acha que são enfrentados pelas partes ao longo desse processo?
3: Sim, eu acho que o maior desafio numa negociação de remédios é que você, tem que, você começa com a SG é você, eu ver uma coordenação da SG com o Tribunal, né? porque obviamente quem decide os remédios é o Tribunal mas muitas vezes você está numa situação que a SG começa a te pedir remédios, né? Você começa então eu acho que essa coordenação ela é difícil pela própria existência desse sistema em que a SG não pode impor remédios, né? Você ali você tem que ter um convencimento da SG, a SG tem que ter uma, uma conversa com o tribunal e depois tem que ter toda uma segunda rodada de conversas com o tribunal e obviamente por mais que o caso tenha um relator é, são, são sete conselheiros, né? Cada um pode ter a, ali a sua ideia do que acha ou não acha. Então eu acho que existe aí uma dificuldade natural no, é, de negociação de remédios que é o convencimento do plenário, né? E a gente tem visto isso nos casos recentes, é como é, é, é difícil, né? Esse convencimento em relação aos remédios adequados. Então eu acho que esse é o maior, é o maior, é o maior desafio. ainda mais porque a gente pensa que há ah, 380 dias não é tanto tempo assim. Se você tem uma operação complexa que depende de remédios complexos, né esse tempo ele passa e pode passar voando. Você tem que negociar negociar com a SG e com mais sete conselheiros. É, então, eu, eu vejo esse assim o maior desafio, né? essa coordenação de, vamos dizer, várias várias cabeças para chegar num resultado comum e ótimo, tanto para o mercado quanto para as partes.
2: Isso é realmente super corrido. É né? um desafio enorme. <risos> Mas, Adriana, é... Mudando um pouquinho de assunto agora. É, recentemente a gente teve alguns atos de concentração aí que foram parar no judiciário, que tem rendido alguns, algumas surpresas aí no, na forma com que o CAD, o quanto o judiciário tem, tem decidido sobre eles. É, você pode comentar pra gente, com a gente um pouquinho o que você acha assim, sobre essa atuação do judiciário? Você acredita que a gente possa ter mais ações nesse sentido, assim, é, especialmente nos casos em que há terceiros interessados
3: no CAD? Eu acho que sim, tá. Eu acho que isso aí a gente tá vendo um começo. A gente tem tem três casos, né, é, em que as partes foram aí para o quer dizer as partes não, né? Terceiro foram aí para o Poder Judiciário é, questionar a decisão do Cade e eu acho que os três casos são bem interessantes. Com um caso que de fato eles conseguiram suspender, né? É até um caso que a gente tem está envolvido aqui no escritório e eu acho que essa é uma tendência, tá? Eu acho que eu acho que é uma tendência por alguns motivos. Um, porque eu acho que uma, as partes é, terceiras vendo que isso acontece vão ver e falar: oh, peraí, isso aqui é possível, então vamos fazer mais, né? Isso que já aconteceu antes. E, e eu acho que é uma tendência também do direito da concorrência estar sendo mais discutido do judiciário como um todo, né? Não só essas questões de ato de consideração, que são questões bastante incipientes, mas, assim, todas as questões de dénodes, né? A gente vai ter aí. Tem um projeto de lei também discutindo o, 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 o Double damage. E eu acho que cada vez mais o judiciário vai estar envolvido em questões de direito à concorrência, inclusive em atos de concentração. E eu acho que nós, como advogados, a gente tem que preparar isso e a gente tem que preparar o cliente para essa possível discussão, né? Eu acho que na é mesma coisa que a vocação, se você falasse assim, há cinco anos atrás, ah, não, mas. Qual é a chance de alguém querer suspender a decisão do voto de concentração do judiciário? A gente já não, é mínima, né, e hoje em dia eu, eu, eu falo, não, eu acho que é, é possível, não sei se vai conseguir, mas que, que pode tentar, eu acho que existe uma possibilidade razoável de, de, de que seja tentado isso, até porque já houve sucesso aí em relação a, a, a isso, pelo menos em um caso, então eu acho que essa é uma tendência... Eu acho também, é, e aí, obviamente, quando você tem uma, uma ação dessas, a, a, é, é o terceiro versus o CAD, né? as partes do ato de concentração, elas não, não, não são necessariamente partes da ação. Isso é um problema, porque no fundo, no fundo, quem vai estar afetado são as partes que não vão conseguir fechar a operação. Então, eu acho que aí vai um pouco, daí, da, é, vai ter um desafio para o CAD, para a coordenadoria do CAD, e, e intervir de forma aí rápida e, 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 e correta nesses casos. E eu acho que eu tenho certeza que a Juliana, né, que também é uma das fundadoras do IA, vai fazer esse trabalho com maestria. Então, eu me sinto bastante segura, mas o que eu acho que é uma tendência é. não sei o que, que vocês acham.
1: É, esse agora é, um, é realmente, eu acho que um tema bem novo, né? Acho que o judiciário está um pouco mais focado na questão de condutas, né? Na análise da revisão de multas. Agora, a revisão de atos de concentração teve esses casos bem recentes, mas realmente tende a ser uma tendência mesmo, eu concordo com você. Bom, e agora um pouquinho mais sobre suas expectativas aí, futurologia para esse ano ainda, enfim expectativas, aí tivemos aí 60 nomeações aí no tribunal, ainda estão para ter mais alguma, é, posses, né, e esse ano também eleições no Brasil, como que você vê essas alterações, é, alterações no cenário político, você acha que tem algum reflexo nessa parte de análise de atos de concentração? Eu acho que, é, é, obviamente, é super positivo a gente ter um, um, um novo é,
3: superintendente-geral, né, eu acho que o Diego fez um trabalho incrível como interino. Eu, eu gosto muito do trabalho dele, né? Ele, ele é incrível. Mas é claro que ele estava ali numa posição de inter, interinidade, que é mais complicado você tomar decisões uh, mais complexas e, e decisões que, que, que perduram mais no tempo. Então eu acho que aí a, o, o Barreto tendo assumido isso, é, eu acho que até vai dar é, um pouco mais de segurança para algumas decisões da SG e eventualmente até um pouco mais de celeridade, né? Porque eu acho que aí é, é, os superintendentes adjuntos vão poder focar ali no que eles fazem mesmo, e, e tendo ali o, 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 o Alexandre Barreto, que é uma pessoa extremamente experiente, né com ex-presidente do está no sistema há muitos anos, conhece as complexidades de casos difíceis, seja um ator de consideração ou não, mas enfim, é uma pessoa que está totalmente por dentro é, das dificuldades que, que, que existem nesse, em termos complexos, e eu acho que isso vai ser muito bom. Ele... ele essa, essa, o fato de ele ter tomado posse e, e vai ajudar. E eu acho que também é a mesma coisa em relação aos conselheiros, né, e à procuradora. Eu acho que você ter um, um órgão que está completo é melhor do que um órgão incompleto. Né? Você está ali numa situação que você tem mais possíveis relatores para o seu caso, você tem mais é, possibilidade de conversa, você tem, enfim. Você Obviamente, a gente tem sete conselheiros, né? Sempre pode ter uma maioria ali, se você tiver seis, já... Claro, teve, tem casos de volta de Minerva, mas já eu acho que é uma situação um pouco mais... Enfim, um pouco mais sensível. Então, eu, eu, eu fico feliz, assim, com as nominações. Eu fiquei bastante feliz, a gente... É... Pena que não tem nenhuma mulher no conselho, né? Fora a Lenisa, claro, a conselheira Lenisa e, e, a, e a Juliana, que foi uma procuradora. Pena que nessas duas vagas não foi nenhuma mulher. É... Mas eu acho que aí eu espero para os próximos conselheiros que isso, de fato, ocorra. Eu, eu acho que o nosso cenário político ele, ele é muito instável, né? É, é difícil saber o que vai acontecer. Eu, eu, eu acho que ninguém sabe. E, e eu acho que ninguém, inclusive, no próprio governo sabe. As pesquisas cada vez mostram uma coisa ou outra. Eu, eu acho que o Cade foi... A gente, se a gente pensar num, num, num governo Lula, nos próximos anos, o Cade... Teve avanços enormes né, no, no, lá no, é, no governo PT, vamos dizer assim, na nova lei, casos importantes, conselheiros. Mas isso também aconteceu nesse último governo que a gente teve casos importantes e difíceis que foram decididos ali da forma correta com, no menor tempo possível. Então eu, 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 o, o CAD ele é um órgão eminentemente técnico né? e eu acho que isso não vai mudar. É, então eu acho que as questões políticas acabam afetando tangencialmente a atuação do CAD, até por casos que vão aparecendo, né? Casos que geram mais interesse na mídia, mas eu acho que assim, o, vamos assim, o, o, o foco da atuação do CAD é, vai continuar o mesmo.
1: É, eu acho que já, já ter, o fato de já termos tido nomeações, só o fato de já termos quórum, já dá um grande alívio para quem, na parte de atos de concentração, né? Depois do período aí que tivemos em 2019 de ficar sem quórum, é, acho que isso já é um, já é um fator bem positivo.
3: É, é incrível, né? Em 2019, como o Cádio sobreviveu aquilo né? Foi um, foi um período... Bastante comprido. Tem é, tempo, né? Sem quórum e, Três e, meses. E, é, e. e você vê que o CAD. É, é claro, não é, não é culpa do CAD, né? Que as pessoas não foram nomeadas, não é, o CAD não tem esse poder. E, e... Mas assim, você vê que o CAD de alguma forma ele se segurou, né? E, quer dizer, o Brasil não parou de andar porque a gente ficou sem quórum, né? Eu achei que aquilo foi. Olhando naquele momento foi bastante desesperador se você tinha um caso seu, como acho que todo mundo tinha caso ali pendente de julgamento. Mas, olhando para trás, a gente vê como o fato do caso ser um órgão bastante institucional, bastante técnico, ajudou a gente a passar aquele período, né? Não, sem dúvida. <risos>
2: Eu ia comentar justamente isso, assim, que se segurou graças a Deus por conta do, do corpo técnico de excelência que a gente pode contar aí, todos os, os técnicos da SG os coordenadores, assim, eles realmente fizeram um trabalho super excepcional e é isso, não, não, definitivamente não foi culpa do CAD. E Adriano, eu gostei muito de quando você comentou sobre as novas, as novas carinhas aí que a gente tem no CAD é, eu não sei se vocês chegaram a ver mas é uma resolução aí no início do mês que inclusive tirou algumas competências né, delegou algumas competências que eram do superintendente geral do, do Barreto e, e distribuiu para os superintendentes adjuntos e eu acho que isso também vai trazer assim, muita celeridade né, para o processo realmente o Cade está abarrotado de casos eu acho que todo mundo que está lidando com o órgão está vendo aí que está tendo um, um número de dias um pouco maior para lidar com alguns casos que antes a gente era acostumado com uma, uma, uma celeridade que é inclusive completamente fora do normal dentro da administração pública né e, e acho que agora essa portaria vai dar uma uma super ajuda, o teu barreto também é sempre muito bom. E, e apesar da gente não ter mulheres no conselho, eu fiquei muito feliz de ver o nome também do Vitor Fernandes, né? Que também já está aí no, no, militando na concorrência há alguns anos. E trabalhou super bem aí com o conselheiro Paulo Burnier. inclusive na época de, de audiência de quórum, ele esteve lá. <risos> então, eu acho que as perspectivas realmente são muito, muito positivas, graças a Deus, né? E, Adriana, você tem recomendação assim de para o pessoal que está começando, a gente sempre pede para quem pra quem passa por aqui, é, para dar dicas de artigos, de livros, de casos que você acha que são interessantes. E claro, além dele, se você quiser também dividir com a gente filmes, podcasts ou livros do seu gosto pessoal, a gente vai ficar muito feliz. É,
3: assim, eu, eu gosto muito do Wish, né? do livro do Wish, eu acho ele muito didático. Para quem tem no Kindle, você baixa é, e, e não precisa andar com, aquele, com aquela bíblia. Eu acho que o Wish, ele tem um dom que é explicar coisas muito complexas de uma forma muito simples, né? E assim, até hoje, mais de, sei lá, quantos mil anos eu fiz o LLM, eu ainda, às vezes, consulto o livro, né? Então eu acho, eu super recomendo o livro dele. Tem um livro que é super interessante, eu não tô achando o nome aqui, deixa eu ver se eu vou pedir no Google, mas que é sobre o cartel entre a Sopbis e a Christis não sei se vocês já leram, é, é, um, é um romance, né, assim, assim, a história é um real, mas é, é, é um livro, e, e ele conta o, o cartel, assim, do ponto de vista de um autor de um terceiro, é muito legal, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Não sei se eu não li, é super legal, é super interessante. É muito ba bacana. The Art of Steel dizer, é A Arte do roubar Inside the, the, the Sotheby's Christian Scandal. Eu acho que é super interessante esse cartel porque tinha uma mulher envolvida. E na minha visão, assim, olhando com minha experiência, é muito raro você ter uma mulher é, como assim super envolvida num cartel de Então, é, isso foi, foi até um para uma, uma quebra de paradigma para mim. Tem um caso para quem gosta também de atos de concentração. Tem um livro que eu adoro. Eu, eu amo ler, tá, gente. É a coisa que eu mais gosto de, de fazer. Eu acho que chama Barbarians at the Gate, e é uma história da Nabisco, como ela... É uma investigação, na verdade, que foi, é... foi a tentativa de, de compra da, da Nabisco e... Enfim, até tem, uma, tem um, um, um filme da HBO sobre isso, mas ele é bem interessante, assim... É... Eu acho que é mais uma questão de fusão, de como é que funcionam essas guerras de fusão, né? de olhar um pouco o outro lado, do que a gente às vezes olha a parte regulatória, né? Mas você olhar assim, por dentro né? das decisões comerciais, como é que eles querem, como é que, o que dá certo não dá. Ele não é tanto de antitruste, mas ele é, eu acho ele bem interessante se chama Barbarians at the Gate. O é, que mais? Eu acho que tem aqueles vídeos clássicos, né? Para quem está começando no, no YouTube do, do cartel das visitas. Acho que todo mundo já viu aquilo, né? É incrível né, os vídeos que o FB fez, filmando os cartelistas ali. É... É difícil de entender um pouco quando você é, tem que pôr um pouco de legenda ali, porque... Enfim, acho que eles estão formando no Abajur, sei lá o quê. Mas eu, eu gosto muito daquilo, é, daqueles vídeos, eu acho que ele mostra a vida, a vida real, como é que é, como é que as pessoas são pegas e o que, que é, né, é, nessa questão... Como é que é o um multitrux na prática, né? Então, eu gosto muito também, assim, eu, eu sempre recorro muito aos, aos guias do DOJ, do FTC, eu acho que são muito didáticos, né? É, você tem um assunto ali, muitas vezes eu mando para o um cliente, né? Eu tenho um assunto X, o cliente fala, ah, tem alguma coisa, Fala, olha, eu não tenho nada, mas eu tenho esse guia aqui do DOJ, você vai ler, você vai entender tudo, você não precisa mais de mim. Porque eles explicam também essa coisa de explicar de uma forma simples, né? É, então eu gosto muito desses, desses guias, eu acho que para quem está começando, quer entender um assunto ali, é, é, tá bom. Eu acho que as cartilhas do CAD, eu acho que até no site antigo do CAD, nem está no site novo, mas eu acho que as cartilhas do CAD também tem, são bem úteis. Eu, eu também várias vezes recorro às cartilhas do CAD para explicar assuntos, às vezes para um cliente que não está entendendo algum, alguma, alguma questão. Agora, assim... Tirando o direito da concorrência eu vi uma série agora que acabou semana passada não sei se vocês viram no, o We Crashed que era sobre o We Work e eu amei assim assim você pensa né não quero ficar no spoiler aqui mas para quem viu eles eram muito doidos e parece que eu tudo errado, mas não deu, né? Porque no final o cara saiu com uma grana violenta ali, daquela brincadeira. Claro que o cara teve todo um talento ali, de, obviamente todo mundo sabe o que é o E-Work, o que aconteceu, acho que isso não é spoiler, falar sobre isso. Mas como eles construíram, né? E, e eu acho que essa série do do Crashed, ele, ele tem uma lição, assim, pra gente, né? Porque, obviamente, o, 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 o personagem principal... O Adam Newman, né, ele, ele é um cara muito talentoso, tinha uma ideia genial, mas quantos empreendedores não são muito talentosos e não têm uma ideia genial? E por que, que esse foi para frente? É porque ele é incansável, né? Ele é incansável. E eu acho que essa é uma lição para a gente, né? A gente quer alguma coisa, a gente tem que ser incansável atrás dela. E é assim, claro, nós como mulher, eu acho que mulher deixou de, de ser minoria, né, no direito da concorrência graças a Deus. Eu até estava falando o René Medrado, né? outro dia falou que ele, a gente vai fazer um, um Mia, que é o um, um Man United Trust. <risos> eu achei muito bom o Mia. <risos> Porque, de fato, as mulheres, acho que... Não sei se dominam, mas assim tem uma presença tão mais relevante que os homens no é, Antitrust. Mas eu acho que essa... Voltando ao eCrash, né? essa questão do, de você ser incansável atrás dos seus objetivos, né, tanto pessoais quanto do seu cliente. E, e no final das contas, por mais que ele teve muitas coisas ruins, é, deu tudo certo. assim dizer, o, o WeWork está aí, quem não conhece, quem não acha bacana, e o cara é, efetivamente é, teve o IPO e saiu super bem. E o último livro que eu queria indicar, que também é um pouco nessa questão do empreendedor, é o um livro do Phil Knight, que é o, é o cara que criou a Nike. Eu não sei se vocês leram esse livro, mas é... É, vocês leram, né? É incrível, porque eu acho que também mostra essa coisa da pessoa que não desiste. Também sem querer dar spoiler, deu muita coisa errada na, na, na criação da Nike. Muita coisa errada. E você vê que, e assim, quem, quem não conhece a Nike, quem não tem o Vênus da Nike, quem não tem... Quem não, enfim, não usa um app de, de exercício. Então eu acho que mostra também essa questão da disciplina e de não desistir nunca que são coisas que eu, que eu levo para minha vida mas assim, vendo ao extremo é muito legal você você ver essas coisas ao extremo então fica essa minha dica para o pessoal mais novo, não desistam tá? eu, quando eu fui para Europa eu achava que era impossível conseguir trabalhar na Comissão Europeia eu falava, não, só os europeus eu, eu tenho a cidadania europeia, mas naquela época não tinha, eu falava, não, só os europeus vão conseguir, imagina, não vai ter jeito e eu consegui, e a mesma coisa no Fresh eu disse, quando eu eu não fui indicada por nenhum escritório. Eu simplesmente bati na porta, mandei meu currículo e eles me contrataram. Então eu achava que isso era impossível, tá, gente? Impossível e não foi impossível. Eu consegui. E eu não tenho nada especial, tá? Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Mas eu não desisti. E eu acho que essa é a, é a mensagem para os mais novos. Se vocês têm um objetivo, querem fazer um LLM, querem estar fora, querem trabalhar para algum escritório, quer, ou querem fazer um... Assim, não desistam. Eu acho que é essa é o, é o que fica, assim, desses desses livros e dessas séries.
2: Eu, tem uma frase que eu gosto muito, que eu, inclusive, não me recordo de quem é, e tem muito a ver com meu signo também, que eu sou taurina, bem teimosa, que diz que a diferença entre o sucesso e o fracasso é a persistência. Então, adorei essa mensagem final, muito boa mesmo. Adriana, muito obrigada por isso.
3: É, não, porque eu vi isso acontecendo na minha carreira, gente, assim, não, não foi, assim, realmente as pessoas falavam, não, gente, é impossível, você nunca vai conseguir, nunca vai conseguir trabalhar no Fresh, não vai conseguir a Bolsa, não vai conseguir trabalhar na Comissão Europeia, eu falava, não, mas por quê, né, vamos, vamos tentar, vamos ver o que acontece, e, e para a Comissão Europeia, especificamente, eu fui incansável, eu fui até Bruxelas, eu botei na porta, e falei, olha, e com o meu currículo na mão, eu falei, ó, oh, tem que ir, eu quero trabalhar aí, vocês têm que ir na <risos>
1: foi corretíssima, rainha é, e assim, demorou seis meses tá? não foi muito rápido não, mas eu consegui ah, muito legal muito obrigada aí por você ter compartilhado toda essa experiência, principalmente passar dessa mensagem da persistência porque eu acho que isso realmente é a chave de, de tudo e uma grande mensagem para as pessoas que estão começando, e não só para quem está começando, acho que para todas as pessoas né? sempre, em todos os momentos a gente tem que ter essa, esse lema, né, de estarmos sempre persistindo indo <risos> atrás dos objetivos e acho que além de persistir também, uma coisa que, que
2: eu levo para minha vida também, acho que é meu caso da Adriana porque ela bateu realmente na porta da comissão Europeia é que eu sempre falo assim, que meu maior dom é ser extremamente cara de pau, assim, acho que ou não a gente sempre tem, né, então é sempre ter isso em mente, de que se a gente não tentar, se a gente não se arriscar, não colocar a cara a tapa, realmente as coisas elas não vão acontecer, né
3: Olha, Luiz, eu acho que essa é uma consciência que eu tive um pouco mais velha, tá? Eu, eu até. Eu acho que na sua idade, assim, eu tinha bastante medo do Neu, então eu acho incrível, assim, a nova geração já, 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 já sair mais, mais avançada, né? Programada. Mas é assim, gente, não, né? A gente já tem, e eu acho que a gente tem que levar os assuntos, principalmente os assuntos profissionais, não do lado pessoal, assim, não é uma rejeição a você como pessoa, né? É, é, uma, é simplesmente que já não rola naquele momento, mas não quer dizer que não vai rolar. Então eu acho que assim, para o pessoal mais novo, a né, pessoa que está começando, as mulheres, tem muita coisa para fazer, o antitrust eu acho uma área maravilhosa, porque eu acho que é, tem muita mulher, tem muito exemplo de mulher, eu acho que essa questão da, da mulher, é, eu acho que é você ter uma mulher acima que você se vê, você se vê ali, olha olha como é que eu posso chegar, olha como é que ela fez. Eu senti isso na minha carreira, tá, quando eu virei sócia, eu, eu tinha uma sócia que não era uma sócia brasileira, uma, uma sócia colombiana que me ajudou muito, e eu falava assim, nossa, mas como é que eu vou conseguir? Eu quero ter filho, né, puxa como é que vai ser, eu vou ter que viajar para caramba, e, e ela falou, e ela me deu assim a segurança, mas mais do que a segurança, ela me mostrou que era possível, ela me mostrou que era possível sair de férias com os filhos, ter uma vida, e, ao mesmo tempo, assim você super badass no que ela fazia, sabe? E eu ver aquilo, você interioriza aquilo e você começa a fazer. Se você acha que você não tem ninguém acima de você te mostrando, você não é muito mais difícil você desbravar o caminho. Então, eu acho que, nesse aspecto, o antitrust para a mulher é muito bom, porque você tem mulheres aí super bem é, estabelecidas, que desbravaram esse caminho
1: e que estão dispostas a ajudar a geração mais nova, né? É isso e mesmo. É. Acho que foi, foi bem, bem legal ouvir essa história e foi super inspirador ouvir toda essa experiência. Acho que você compartilhou bastante toda a sua experiência internacional, que é algo que é acho, bem relevante para a área de do antitruste. Sua experiência acadêmica também, profissional, acho que essa combinação né, de você estudar também junto, de você... É, estudar, trabalhar, fazer estágio só, enfim, toda essa combina esse combo é algo que algo que faz com que é, faça um sucesso mais garantido. Então, realmente, assim, já parabéns também pela sua, sua trajetória. Acho que vai ser, vai ser bastante esperador para quem está ouvindo, quem assiste fora.
3: É, não, eu acho que não é muito pelo contrário, parabéns para vocês, né, meninas, e parabéns para o IA que essa iniciativa é incrível. É, independente, né? Que totalmente baseada aí na meritocracia. E eu acho isso muito legal. Você vê os anúncios, os cargos e, e que traz essa coisa, né? Da, das mulheres é, de exemplos. E tem, eu sei que tem um programa de mentoria que é super bem sucedido. Eu acho incrível. Então parabéns para vocês aí que estão gastando tempo de vocês aí nessa iniciativa muito bacana. E eu fico super grata de ter participado do, do podcast hoje.
2: Ok, então a gente que tá aqui super agradecido Como eu falei, eu já te observava super de longe, assim, com o currículo que eu olhava e falava: gente, olha, é meu sonho isso, meu sonho isso. Então é muito, assim, legal pra mim ter a oportunidade de conversar com você hoje, Adriana, de verdade. É e já encaminhando aqui para o encerramento pessoal é, eu queria deixar o recadinho que a gente deixa sempre é, para todos os nossos ouvintes quem tiver críticas, sugestões, comentários são sempre super bem-vindos e obrigada Adriana mais uma vez aí pela conversa sensacional que a
3: gente teve
0: Obrigada a vocês este foi mais um episódio do podcast UIA. Agradecemos as entrevistadas, a Rede UIA e a todos que nos acompanham. Este podcast é apresentado por Fernanda Martino, Luísa Faria, Maíra Saldanha, Renata Gonzales, Tayane Abreu e Vivian Terni. E conta com o apoio técnico de Priscila Brolio, Camila Rocha, Guilherme Gonçalves e Amanda Taide. <música>